0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Die Ampelkoalition hat das frühere Hartz-IV-System reformiert. Seitdem heißen die Leistungen Bürgergeld. Und noch was hat sich geändert außer dem Namen. Die Sache ist erheblich teurer geworden für den Staat. Um mehrere Milliarden in diesem Jahr, weil die Kosten für Lebensmittel oder Heizung steigen und auch weil viele Flüchtlinge aus der Ukraine Bürgergeld beziehen. Die CDU hat das alles für einen Vorstoß genutzt. Generalsekretär Linnemann sagt, Bürgergeldbezieher, die arbeitsfähig sein, sollten nach spätestens sechs Monaten einen Job annehmen oder gemeinnützig arbeiten. Wer nicht arbeiten will, muss das nicht tun, so Linnemann. Aber er könne dann eben auch nicht erwarten, dass die Allgemeinheit für seinen Lebensunterhalt aufkommt. Wir wollen mal einen genaueren Blick auf das Bürgergeld werfen. Hält es wirklich Menschen vom Arbeiten ab, weil die Leistungen zu hoch sind? Zunächst einige Meinungen von Passanten. Nein, nein, wenn dann zu niedrig. Weil Bürgergeld, das sollte ja Menschen unterstützen. Und umso höher es ist, umso besser ist es ja für die Menschen auch.
1: Ich bin nicht dafür, man soll arbeiten und nicht auf der faulen Haut liegen und Bürgergeld kassieren. Es gibt leider Gottes viel zu viele Junge, schon, die drauf aussehen, keine Ausbildung machen und sich aufs Bürgergeld verlassen. Ja, natürlich ist es so hoch. Leute gehen ja nicht mehr arbeiten.
0: Es ist schon erschwert mit zwei Schneiden. Man darf nicht alle über einen Kamm scheren, aber wenn ich gar nicht arbeite und dann geht es mir besser wie jemand anders. also da stimmt was nicht.
1: Von mir muss ich sagen, ich habe gute Arbeit, mir geht's gut. Aber ich kenne leider auch viele Leute, die keine gute Arbeit haben, die von jeden Monat zum Monat gucken, habe ich noch Geld übrig oder nicht. Bei so einem Fall wäre eine Grundabsicherung, denke ich mal, nicht das Verkehrteste.
0: Mit der Debatte ums Bürgergeld befasst sich aus fachlicher Sicht auch Ralf Holzwart von der Bundesagentur für Arbeit. Er leitet die Regionaldirektion Bayern der Arbeitsagentur. Guten Morgen. Guten Morgen nach München. Herr Holzwart wie ist das denn bisher geregelt? Kann jemand dauerhaft Bürgergeld beziehen und trotzdem jedes Mal Nein sagen, wenn ihm das Jobcenter eine Arbeitsstelle anbietet?
1: Also die Passantin hat das wirklich sehr gut beschrieben. Man darf nicht alle über einen Kamm scheren. Wir haben insgesamt in Bayern 318.000 Menschen, die erwerbsfähig sind und Bürgergeld beziehen. Und von denen streben auch sehr viele nach Arbeit, nach Beschäftigung. In Bayern hat man auch die besten Chancen, eine Beschäftigung zu finden. Aber es sind eben auch nicht alle. Und ich glaube, da regen sich auch viele Bürger auf, dass es viele gibt, die nicht arbeiten wollen, obwohl es in Bayern genug Arbeit gibt. Und mhm. da denke ich, ist es schon wichtig, dass wir auch seitens der Jobcenter gute Beratung leisten und den Menschen klar machen, was ihre Entscheidung, nicht zu arbeiten, für Konsequenzen hat. Was sind das denn die für Konsequenzen? Konsequenzen?
0: Also, also wenn, wenn jemand arbeiten könnte, aber das nicht tut, obwohl ihm der Berater im Jobcenter eine Stelle anbietet?
1: Also wenn jemand nicht, nicht mitwirkt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, auch zu sanktionieren. Das Bürgergeld ist ja auch, wie Hubertus Heil, unser Minister, sagt, kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern es geht schon äh, darum, dass die Menschen, die Beschäftigung, die beschäftigen werden können, auch Beschäftigung aufnehmen. Und wenn jemand äh, nicht mitwirkt, dann können wir ihn sanktionieren. Im, wenn er einmal nicht mitmacht, dann ist es 10 Prozent und wenn sich das wiederholt, 20 und 30 Prozent im Maximum.
0: Aber offensichtlich, zumindest aus Sicht der Union, scheinen diese Sanktionen zu weich zu sein, Karsten. Denn man sagt ja, das müsste der Anreiz zu arbeiten müsste viel stärker sein. Die Sanktionen, die nehmen angeblich Menschen in Kauf und sagen, ja, dann arbeite ich trotzdem nicht. Ist das so?
1: Also es gibt natürlich schon mal die, die Diskussion darum, weil wir betrachten ja auch immer nur die Hälfte der, der Bezüge, die die Menschen bekommen. Denn die, die, das Bürgergeld setzt sich ja aus zwei Komponenten zusammen, die Leistungen zum Lebensunterhalt. Und da geht man davon aus, das ist das Existenzminimum, das die physische Existenz sichert und ein Minimum an, an, an kultureller und sozialer Teilhabe ermöglicht. Und dann gibt es noch die Kosten der Unterkunft. Und die sind grob genauso hoch wie die Leistungen zum Lebensunterhalt. Und äh, die Sanktionen beziehen sich nur auf die eine Hälfte, nämlich auf die Leistungen zum Lebensunterhalt. Und deswegen sind sie natürlich relativ schwach ausgeprägt.
0: Und wenn man und diesen, diese Leistungen zum Lebensunterhalt, wenn man die weiter absenken würde, diese Forderung gibt es ja auch, würde das den Anreiz zur Arbeitsaufnahme dann erhöhen?
1: Ja, das, da gehen natürlich die Gerichte davon aus, dass eine Absenkung des Existenzminimums eigentlich nicht mehr möglich ist. Hm. Das ist das Minimum. Die Annahme, dass alle Menschen gerne sich weiterbilden möchten und ganz dringend eine Arbeit aufnehmen, ist vielleicht so nicht. Und wir sehen ja gerade auch bei den Menschen mit Fluchthintergrund, da haben wir sehr gute Integrationsraten im Bundesvergleich. Das dauert, das dauert einfach. Und wir dürfen auch nicht nur immer auf die schauen, die jetzt hier bei uns als arbeitsfähig bezeichnet werden. Da sind ja auch viele Menschen dabei. Das heißt, die Minimumanforderungen sind drei Stunden arbeitsfähig am Tag und nicht mal am Stück. Das heißt, wir haben schon ein, ein sehr großes Spektrum an Menschen in, in der, in der, im Bürgergeld drin, welche, die eben gerade noch so ein bisschen arbeiten können und welche, die voll arbeiten können. Sie haben, und wir äh, die, konzentrieren uns natürlich auf die, die voll arbeiten mh. können und sagen, Mensch, da haben wir genug Jobs in Bayern und wenn es eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nicht wird, dann gibt es immer noch einen Minijob. Und jeder Beitrag der Solidarität mit dem Steuerzahler ist ein gutes Zeichen, ein Zeichen, dass jemand etwas selbst beitragen möchte. Und da würde ich mir mehr wünschen.
0: Sie haben die Geflüchteten aus der Ukraine schon angesprochen. Die beziehen ja auch Bürgergeld. Viele von denen arbeiten derzeit nicht oder noch nicht. Woran liegt das bei dieser speziellen Gruppe?
1: Bei der Ukraine haben wir ja die Bestimmung, dass sie erst einen Integrationskurs besuchen. Und da arbeiten wir mit dem BAMF eng zusammen. Das BAMF ist dafür verantwortlich. Und zum Teil hat es am Anfang sehr lange gedauert, bis die Menschen diesen Kurs bekommen haben dass erst eine lange Wartephase entstanden ist bis zum Kurs. Dann haben sie den Kurs gemacht, haben ihn vielleicht nicht dann den Sprachteil vielleicht nicht bestanden, haben das nochmal wiederholt. Und deswegen hat sich das ganz schön lange hingezogen. Äh, jetzt kommen aber jeden Monat eine ganze Reihe von äh, Ukrainerinnen aus diesen Kursen heraus, haben sie bestanden. Und deswegen ist es für uns wichtig, diese Menschen jetzt in Beschäftigung zu bringen. Dazu brauchen wir aber auch die Arbeitgeber. Wir haben so viele Arbeitgeber in Bayern, die alle händeringend nach Hilfskräften, nach Fachkräften suchen. Ähm, und da kann ich nur an jeden appellieren, einen Menschen mit Fluchthintergrund einzustellen. Wenn das jeder Arbeitgeber macht, dann äh, haben wir das Problem gelöst.
0: Das sagt zur Debatte ums Bürgergeld Ralf Holzwart von der Bundesagentur für Arbeit, bei deren Regionaldirektion Bayern ist er der Vorsitzende der Geschäftsführung. Herr Holzwart, schön.
1: Sehr gerne, auf Wiederhören.